0: Welkom bij Hello Larp. Space, the final frontier. Nou ja, EOS-frontier. Hij heeft niet dezelfde premissen als Star Trek, maar is wel een van de weinige science fiction-LARPs in Nederland. Vandaag komt Sander Burger terug op de podcast om ons hierover te vertellen. En zit hij samen aan een spreekwoordelijke tafel met mij, Imke, Kotka. Hoi. En Pascal. Hallo. Voordat we beginnen aan de podcast willen we even een momentje nemen om de patrons te bedanken voor hun steun en hulp voor de podcast. En willen we iedereen bedanken die de, die de moeite neemt om deze podcast te delen en een review voor ons achter te laten. Uh, nou ja, zoals je dus hebt gemerkt is er een beetje een foutje ontstaan in onze planning en daardoor hebben we nu deze aflevering een week eerder. De aflevering over een bestaande LARP organisatie waar we het vorige week over hadden is gewisseld en die komt volgende week. Uh, dan gaan we naar Sander. Je bent natuurlijk al eerder bij ons op de podcast geweest, dus een complete introductie hoeft niet. Maar misschien kun je ons wel vertellen over wat je nu precies doet bij EOS Frontier en hoe dat je daar terecht bent gekomen?
1: Um, ik ben begonnen als gewoon een normale deelnemer. Uh, speler, al vanaf de eerste aflevering. En, uh, er was een moment dat er bestuur nodig was en toen ben ik ingestapt. En gelukkig hoef ik niet zo heel veel bestuurstaken te doen omdat we dat zoveel mogelijk minimaliseren, meer tijd voor de LARP. Dus ik ben er veel bezig met logistiek en een stukje techniek uh, en een stukje hulp aan nieuwe spelers.
0: En uh, nou dan de, beginnen we natuurlijk mee even met de eerste vraag, uh, wat maakt deze LARP bijzonder?
1: Um, sowieso. Het feit dat het een uh, science-fiction LARP is. Waarin uh, de mensheid een redelijk hoopvolle toekomst heeft gecreëerd. Dat is uh, niet zo uh, uh, ja, super uh, bekend. En er wordt niet heel veel mee gespeeld. Hè. Bij de meeste LARPs uh, is er ergens iets mis in de wereld. En bij Aels is dat ook. Maar dat heeft niks te maken met uh, wat de mensheid zelf heeft uitgehaald. Um, daarbij wordt er heel veel uh, gewerkt aan een stukje... Cultuurspel, um, zodat de verschillende facties, de verschillende groepen op de LARP uh, met name bezig zijn om vanuit de cultuur met elkaar te spelen, in plaats van dat er meer uh, onderlinge strijd is. En uh, we noemen het dan ook een uh, PvE-LARP, uh, uh, Player versus Environment, met positiespel. Dus iedereen heeft eigenlijk hetzelfde doel en alle facties streven hetzelfde na. Maar ja, je wil wel eigenlijk dat jouw groepje of jouw als eerst over de finishlijn komt. Dat zorgt voor een heel andere vorm van concurrentie. Overlaat voor spel.
0: Ik dacht eigenlijk altijd dat pve versus voor uh, player versus enemy stond.
2: Nee. Uh,
1: player versus environment.
2: Klopt, ah. ja. ja. precies. Player versus environment. Dat is eigenlijk een uh, heel bekende uh, vanuit, voor mensen die gamen... Uh, dat is eigenlijk het meest gebruikte in de meeste games. En uh, Player versus Environment is uh, vrij uniek eigenlijk voor LARPs. Dat moet ik wel bij zeggen. Want dat kom je bijna niet tegen.
1: Niet expliciet, maar veel LARPs doen het impliciet wel.
2: In bepaalde gradatie, ja. Klopt. Uh, de, je kan daar niet aan de onderuit komen. Dat is het gewoon zo.
1: Wij hebben heel duidelijk gezet, ook op de website, van... Wat kan je verwachten? Het is een PvE-LARP. Dat is een grondbeginsel.
2: Nou oké, okay. wat moet iemand die is geen gamer, die heeft geen verstand wat zou een uh, Player versus Environment uh, moeten inhouden. Uh, wat moet iemand zich daarbij voorstellen als die zou daarover lezen op jullie website?
1: Gelukkig het eerste wat we onder Frontier is een sci-fi pve emo evenement met positiespel zetten is de zin. Wat is dat? Um, de vijf facties in het Frontier universum staan elkaar naar het leven. Sommige partijen zetten elkaar een hak. Um, maar de LARP zelf speelt zich af op Eos. En de eerste prioriteit op Eos, een nieuwe kolonie in een tot dan toe onbekend gebied, is overleven. Um, dus de meeste kolonisten hebben besloten om de buitenaardse wezens samen te bestrijden. En soms werkt dat niet goed, want er zijn vetes en ruzies. Maar uiteindelijk wil je wel met z'n allen overleven. Dus we geven in die uitleg heel duidelijk aan. Je bent daar om met z'n allen deze planeet een succes te maken.
2: Oké, okay, dat, dat is best wel duidelijk, inderdaad, dus dat is een goede uitleg. Op jullie website staat de invite ook wel goed uitgelegd. Uh, als je iemand wordt nieuwsgieriger, dan zei ik aanraden. We gaan de website namelijk ook nog delen op onze uh, Facebookpagina.
1: We gaan wel een hoop herschrijven in het komende jaar, omdat veel van de teksten al ruim drie jaar oud zijn, en de LARP is inmiddels ook verder. Dus uh, uh, en er staat veel informatie op, maar die kan absoluut nog beter gesorteerd worden. En wat duidelijker opgeschreven.
2: Ja, maar dat is meestal dat gewoon het updaten van uh, informatie. Maar in principe de basis uh, is duidelijk en makkelijk te vinden. Dus dat scheelt wel.
0: Nou, wat willen jullie? Ja, ik weet niet of je het eigenlijk misschien al een beetje gezegd hebt, of niet. Maar uh, wat willen jullie bereiken met deze LARP?
1: Wat we willen opzetten, is een, een leuke community. En een leuke LARP die uh, door middel van dit eigenlijk re relatief hoopvolle uh, cultuurrijke cijferuniversum ook uh, soms vragen beantwoordt die spelen in ons eigen leven. Maar ook een positief beeld laat zien van de toekomst. Zodat de mensheid primair samenwerkt wanneer uh, bepaalde uh, uh, verdelingen die we nu in onze wereld kennen gewoon feitelijk niet meer bestaan. En... Dat maakt het ook een leuke LARP om op, uh, op te zetten. En vanuit een OC-perspectief uh, vinden we het erg fijn om die community ook te gebruiken. Om mensen hun vaardigheden een beetje uit te breiden. Uh, heel veel uh, props en heel veel ideeën, heel veel techniek die wordt gebouwd, wordt eigenlijk geplayersourced. Dus er zijn uh, naast de spelleiding en uh, uh, de organisatie, zijn er ook meerdere teams waarin een mix van spelers, figuranten organisatie en spelleiding zitten. Zoals een mediateam en een ICT-team. Die dingen bouwen. En dat zijn websites, maar ook stukken techniek. Uh, software, die we verder op GitHub zetten... voor automatische alarmsystemen... en uh, charactersheets bouwen. Uh, IC-scanners. Uh, mooie schermen waarop nieuws kan worden weergegeven. IC-nieuwsberichten met behulp van video. Dus er wordt... Uh, dus, dus in feite is dat een stuk buiten het spel om waarin we proberen ook samen met de community met z'n allen deze LARP uh, uh, te bouwen je bij veel LARPs ziet waar het vaker uh, discrete teams zijn onder één vaste organisatie en dat heeft ook te maken met de manier hoe deze LARP is uh, begonnen doorgestart maar dat is de volgende vraag denk ik
3: <laughs> klopt ja. ja dat klopt uh, inderdaad uh, wat is inderdaad dat, uh, dat verhaal en met name ook hoe zijn jullie erop gekomen om uh, dit neer te zetten zoals het is?
1: Het korte antwoord is niet. Uh, de originele spelleiding heeft vier afleveringen gedraaid en meerdere specials van deze uh, LARP, de originele organisatie. En ja, toen waren er real life gebeurtenissen en andere verplichtingen en uh, tijdsissues. Waardoor deze spelleiding heeft aangegeven aanvankelijk op zoek te zijn naar een nieuwe spelleiding om het voor hen te draaien. En dit is uh, kort daarop overgegaan naar een volledig nieuwe organisatie. Dus die organisatie heeft feitelijk de hele LARP overgenomen. En dat bestond primair uit uh, een aantal oud-spelleiders, maar vooral oud-spelers en oud-figuranten. Die samen eigenlijk de LARP volledig opnieuw hebben opgebouwd. Uh, waarbij de ervaring van de spelers tot dan toe eigenlijk leidend was. Dus spelers hebben veelal zelf hun spelerschetsen geschreven. Zelf hun culturen herbouwd of uitgebouwd. Uh, zelf props gebouwd. Zelf die stappen genomen. Totdat er uiteindelijk, uh, denk ik drie kwart jaar nadat uh, de oorspronkelijke spelleiding had aangegeven. Uh, wij kunnen dit niet meer. Um, er een nieuwe aflevering stond. En sindsdien weer terug is gegaan naar de twee afleveringen per jaar.
3: Oké, okay, dat is inderdaad wel een, een heel interessant verhaal over hoe je inderdaad uh, uh, eigenlijk uitkomt op je vijfde evenement. Door inderdaad de hele larp eigenlijk opnieuw te doen. Zijn er en... buiten uh, de dingen die je net al beschreven nog uh, uh, grote veranderingen geweest in het uh, opnieuw opbouwen van de larp? Of hebben jullie wel dus een beetje de structuur aangehouden die al gelegd was?
1: Gelegd? Um, en we hebben met name die structuur aangehouden. Er waren nog een aantal structuren die waren geïmpliceerd door de spellen... of er waren een aantal culturele dingen die erin zaten. En daar hebben we kritisch naar gekeken. Zo was een van de vijf facties erg technologie en was daardoor een soort Space Druids geworden met Space Magic. En wij hadden zoiets dus van, dit is een sci-fi-larp. Als je een druid wil spelen met Magic, zijn er een heleboel gaven larps waar je dat kan doen. Misschien is op een sci-fi-larp een harde beperking zetten op een factie... ...tegen technologie iets wat niet toevoegt aan de spelerervaring. Dus er is toen bijvoorbeeld besloten om dat cultureel te maken. Met name de old school van die fractie zeggen... ...ja, technologie, we willen liever biotechnologie... ...en we doen liever alles op een natuurlijke, uh, macrobiotisch verantwoorde wijze. Terwijl een aantal van de wetse personen binnen die factie zeggen... "Jee, technologie. En uh, dat heeft vervolgens weer voor meer cultuur gezorgd binnen die factie. Dus op die manier zijn er wel veranderingen ingeslopen. Maar die hebben vooral de spelerervaring uitgebouwd en uh, aangevuld. En zijn ook veelal gekomen vanuit de spelers. Dit is ook hoe de uh, LARP uh, uh, is heel veel is gaan, gaan player sourcen. Of eigenlijk deelnemers sourcen. De spelleiding hoeft lang niet alles zelf te doen. Sterker nog, uh, uh, gezien de grootte van de LARP, is het gewoon fijner als je de spelleiding actief kan ondersteunen. Zo hou je ook. Blijf in...
2: Dat is zeker zo. En, uh, het is een dat dingetje, in de LARP-wereld. er is gewoon tekort aan spelleiding. Uh, hoe ziet het er eigenlijk eruit in praktijk?
1: Um, ja. Ja, Heb je uh, daar een
2: voorbeeld van, om het zo te zeggen?
1: Um, hadden we op een gegeven moment uh, meerdere schermen in de locatie en die schermen konden nieuws aangeven. Dus toen was het idee opgevat, zullen we een message systeem bouwen? En dat messagesysteem zorgt ervoor dat eigenlijk iemand op een computer of een terminal met de juiste access code op een knop kon drukken. En op dat moment werd die status naar alle schermen in de locatie gestuurd. Dus dat betekent dat de kok kon zeggen het eten is klaar. Een soldaat kon zeggen alarmfase 1. Uh, een medicus kon zeggen we hebben bloedtekort in de medbay. Doneren, kom alsjeblieft bloed doneren. Uh, of boodschappen zoals uh, missies vertrekken dan en dan. Of de shuttle komt dan en dan aan. Dus op die manier kan je een heel stuk plots, een heel stuk informatieverspreiding doen via die schermen. En die worden allemaal uitgerust met dito-geluidjes en dergelijke. Dus wanneer er een statusverandering is, dan hoor je in de hele locatie die statusverandering. En het kan een bliepje zijn van de lunch is geserveerd. Of het kan een schreeuwend alarm zijn van de aliens komen eraan. Oké,
2: okay, dat is en dit een is hele volledig aanpak, ja. Dat is... Uh... Nou, wacht even. Volgens mij herinner ik me namelijk nog berichten over deze uh, systeem. Gezien dat nogal wat vrienden van mij spelen bij uh, jullie LARP. Uh, vast en zeker uh, kunnen jullie ook ervan. Maar ik weet nog dat dat systeem werd gebouwd en uitgeprobeerd, inderdaad. Ja. En uh, ik hoorde één keertje maar het geluidje wat werd ervoor gebruikt. Het klonk inderdaad ontzettend realistisch en dat trekt je aandacht. Dat was echt een hele toffe aanpak van jullie.
1: En maar het is met name een idee van een speler... en een wens van spelleidingen en meerdere deelnemers... van hoe kunnen we dit? En dan wordt er ook over nagedacht... Nou, hoe kunnen we dit om het spel uh, te, te, te verbeteren? Dus er is kritisch nagedacht over welke alarmtjes zijn handig en of leuk. En de keuken is er erg blij mee. Uh, want ze kunnen aangeven... joh, dit is klaar of kom nu lunchen. Um, daar te veel in hebben dat dat te pas en te onpas dus er zo'n alarm afgaat... want dan verliest het systeem ook zijn functie. Dus daarin is wel degelijk door alle deelnemers... heel goed nagedacht van zo doen we het. En ja, we zijn ook heel erg van de open source... en laten we de hobby verbeteren. Dus het geheel staat open source op GitHub. Eigenlijk alles wat we gebruiken staat open source op GitHub. En het is inmiddels ook al gebruikt door een andere LARP. Uh, uh, is het herbouwd om te dienen als hun alarm- en missiesysteem. Dus um, op die manier proberen we ook een beetje uh, terug te geven aan de hobby...
2: Ja, dat is zeker een hele mooie natuurlijk. Dat uh, is ook een beetje eigenlijk een belangrijke aan de community van LARP natuurlijk. Want iedereen heeft gave ideeën en als die ideeën worden gedeeld, kan het alleen maar leuker en beter worden. Dat is heel simpel zo.
1: Maar om dat direct een... mee te nemen in LARP.
2: Ja, precies. Maar uh, dat was dus het eigenlijk verhaal achter jullie LARP en hoe jullie zijn ja, erop gekomen om het zo te zeggen eigenlijk hoe het is uh, uh, ontstaan. Maar wat voor spel in principe bieden jullie aan?
1: Uh, nou, we hebben uh, uh, het ontworpen rond een aantal wat we noemen dan spellagen. En uh, spellagen zijn eigenlijk de primaire lijnen waarop je spel kan vinden in de LARP. Uh, en soms zijn plots één spellagen, soms zijn plots uh, meerdere spellagen. Um, een belangrijke spellaag is uh, uiteraard factioneel. Want je hebt vijf facties uh, die allemaal in de afgelopen IC 200 jaar aan menselijke geschiedenis dingen ...met elkaar of tegen elkaar hebben uitgepreten. Soms allianties, soms verraad, uh, soms oorlogen, uh, soms bondgenootschappen, soms helpen, soms zelfopoffering. Zelf en dit schept allemaal bepaalde panden. Dus uh, sommige personen hebben vriendschappen gesloten of, uh, zijn, zijn, of zijn personages IC getrouwd die ook weer allerlei... Uh, uh, bagage met zichzelf meebrengen. Dus er wordt heel veel gespeeld met een stukje cultuur en factioneel. Dus als jij komt, dan kan je erop rekenen dat uh, uh, je zowel met je factie als met andere facties daar interessant spel uithaalt, zoals gebruiken, uh, 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 ochtendbriefingen uh, of een ochtendmis, mocht je personage religieus zijn. Uh, uh, Bij uh, uh, IC-trainingen, en dan soms wordt de training gegeven door uh, concurrenten van elkaar, en dan heb je daar ook weer verschillen tussen Um, en soms zijn er ook missies waarbij uh, leiders uit verschillende scholen van uh, militaire cultuur komen. En die, ja, die kunnen ook radicaal van elkaar verschillen. Dus er wordt heel veel meegespeeld. Um, dan is een andere laag uh, militair cultuur, als in promoties en hoe werken de verschillende uh, militaire groeperingen met elkaar. Uh, militaire intelligentie, dus uh, informatie over de vijand of puzzels of vertalingen. Uh, maar ook, uh, er moeten missies worden gedraaid. Daarvoor moet informatie worden verzameld. Uh, en uiteindelijk zal een missie moeten worden gepland. Leden uitgezocht en een missie moet eruit gaan. Uh, en soms heb je een piloot nodig. En soms heb je een, uh, een chemisch expert nodig. Dus dat moet je allemaal eigenlijk samenstellen. Um, dat is aardig wat planwerk.
2: Ja, en in principe zorgt het ook ervoor dat de spelers elkaar elkaar opzoeken wat dat betreft. En uh, ze moeten eigenlijk
1: een beetje samen gaan werken.
2: Dat zit overal in de erop neer. Ja, klopt.
1: Dat is heel belangrijk. Um, um, uh, je, het is vrij gemakkelijk om de basis van een heel veel vaardigheden op te pikken, zoals het regelsysteem ontworpen. Het regelsysteem heeft ook heel veel skills. Uh, maar zo'n beetje 80% van het plot kan worden opgelost met uh, basisskills. En basisskills kan je heel goed aanschaffen. Dus je kan best een manager van alles spelen. Of je kan direct besluiten als startend personage het maximale in een vaardigheid te nemen. Dus dan kom je al aan op de planeet als chemisch expert of medisch expert of volleerde wetenschapper. Dus uh, uh, je hebt dan direct wat bij te dragen. Um, onderdeel daarvan is research en religie. Er heeft een buitenaardse ras op Eos geleefd. Die zijn uitgemoord door het buitenaards ras waar we nu tegen vechten. Of buitenaardse rassen, we weten het nog niet. Dus daar valt heel veel aan te onderzoeken. Zowel technologie als robinets als vertalingen. Dus daar zit het nodig aan, aan, aan puzzelen en aan uh, bedenken en aan theorieën en missies en expedities organiseren um, Nou, religie, er is één religie waarvan daadwerkelijk uh, wordt gezegd... oké, okay, uh, uh, misschien is de god daarvan wel een van die buitenaardse wezens. Dus, uh, we weten dat ook alle, allemaal nog niet. We weten echter wel dat dat wezen in staat is om mensen een aanzienlijk langer leven te kunnen geven... en een soort telepathische krachten. Dus dat is, uh, ja, men is er nog steeds niet helemaal uit of dat een goed ding is of een slecht ding. Dat zit ook in die laag. En heeft er wel toegeleid dat een soort vernietigende ziekte uh, honderden jaren geleden ook is genezen. Dus ja, er zijn wel een hoop personen die echt geloven daarin. En dan heb je politiek-economisch. Dus ja, een kolonium moet worden bekostigd. Daar zit ook puzzelwerk in. Er is een geothermische bron onder de basis. En we hebben een hydroponics-dek, wat, wat ook resources genereert. Maar we hebben ook kosten en we willen een schildgenerator. En we hebben shuttles om te onderhouden en om bij te denken. Dus daar moet geld voor komen en resources. Ja, en politiek, dat is weer een uitbreiding van factioneel. Soms moet je wat gedaan krijgen van iemand. Zoals het sturen van een nieuwe shuttle of nieuwe onderdelen. Daar moet worden voor onderhandeld. Er zijn ook uh, mensen die overlevenden zijn van een soort kolonieschip. Die al op de planeet zijn, al honderden jaren. Daar moet ook mee worden onderhandeld. Want ja, ze zijn soms ook niet even vriendelijk, maar ook niet even vijandelijk. Dus er is een heleboel te doen.
2: Oké, okay. dus dat is echt een hele uitgebreide uh, setting gewoon in principe. Want uh, hoe erg mengen al die facties, onderdelen uh, met elkaar? Zijn ze echt, zeg maar, uh, echt uit elkaar gesepareerd, om het zo te zeggen? Of moeten ze eigenlijk samenwerken? Nee, ik neem aan natuurlijk dat zeg maar, uh, dingen zoals ziekenboeg, dat ja, werkt gewoon met iedereen. En iedereen moet daarmee een beetje samenwerken. Maar hoe kan ik mij dat het
1: beste maar voorstellen? Um, nou, dat ligt er vaak aan uh, hoe lang personages op de planeet zijn. Veel personen die voor het eerst aankomen, ja, die zijn nog heel erg van... oké, okay, uh, ik, ik oriënteer me op mijn thuisbeeld en mijn fractie. En facties vang, vangen onderling ook hun nieuwe leden op. Er is een soort, uh, nou, als je door het portaal heen komt... dan krijg je netjes een welkomstpamflet en een welkomstbriefing. Uh, zorgvuldig samengesteld door het diplomatieke korps van de planeet... Uh, Waarin je gewoon basisinformatie krijgt. Nou, die mensen moet je spreken voor dit en die hoofden. En um, binnen de planeet zijn er dus al verschillende afdelingen en verschillende hoofden. En die hoofden zijn ook van verschillende facties. Dus het kan best zijn dat als jij een Aquilaan bent die supergoed is in digitale beveiliging. Ja, dan kom je toch te werken onder een uh, 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 lid uh, van het Keizerrijk. Uh, uh, die ook, uh, uh, wiens opa ook in het conclaaf zit, de, de grote. Uh, uh, raad van de planeet. Dus die is, heeft behoorlijk wat invloed. en Die is de baas over alle computers en digitale beveiliging. Dus dan moet je plotseling toch samenwerken met iemand van een andere fractie. In, in dat opzicht werkt dat overal wel zo. En dan kun je zelf voor kiezen van, ja, hoeveel spel wil ik daar wel of niet mee maken? Hoe ver ga ik samenwerken? Uh, ontstaat er een soort, soort grudging respect? Of kan er toch een vriendschap groeien? En vaak personen die al wat langer op de planeet zijn, die uh, uh, kiezen ervoor om veel samen te werken met andere fracties. Uh, dus uh, die hebben vriendschappen gesloten. Uh, misschien zelfs wel geliefde uh, respect, uh, bondgenoten. Um, dus vaak bouwen mensen nog wel hun missieteams of hun actiegroepen... om bekende uh, mede-factiegenoten heen. Maar uh, dan nemen ze experts mee of uh, vrienden of bekenden van allerlei facties. Soms moet je gewoon tegen Willem Dijk samenwerken. Dat gebeurt ook als je met z'n tweeën in een shuttle zit... En de twee piloten zijn van verschillende facties. Nou, je hebt ongeveer 30 seconden om uit te vogelen om effectief te communiceren. Want de motor is uitgevallen. Succes.
2: Jijks. Dat is nooit een leuke scenario.
1: We hebben tot nu toe nog geen shuttle van de grond hoeven te krabben. Ja, Oké, okay. een paar keer hebben we een close call gehad. dus ach.
0: Um, nou, ik, ik hoor eigenlijk ook een, een hele hoop uh, lore die erachter zit. En nou was uh, Kotka net voor mij eigenlijk wat te snel, wat te snel met het vragen van het voorspel jullie aanbieden. Uh, maar mijn vraag sluit hier toch nog een beetje op aan. Want uh, is het uh, dan ook zo dat bijvoorbeeld spelers ook heel veel van de lore schrijven of hebben geschreven? Of is dat toch wel bij de uh, spelleiding gebleven? Uh,
1: Coöperatief, primair. Uh, dus uh, spelers hebben zelf hun spelersgidsen aangevuld en op een gegeven moment waren de spelersgidsen gewoon compleet. Dus dat betekent dat we zeggen, oké, okay, als jij een lid wil spelen van de clans, dan is dit jouw spelerschids en die legt jou uit, zo werken de clans. Uh, maar mocht je op een gegeven moment zeggen, oké, okay, ik kom van deze planeet en uh, uh, ik kom uit een klein dorpje op deze planeet, dan kan het best zijn dat je een paragraaf schrijft over je eigen dorpje en dat dat in een spelerschids terechtkomt. Um, er was ook een spelersgroep die uh, zat te kijken naar een serie pack personages. Uh, veel mensen vinden het leuk om ook nog eens te variëren op de LARP. Um, en uh, die vroegen zich af of er binnen een bepaalde andere factie een soort vrijwilligerslegioen is. Dus toen he hebben spelers van die desbetreffende een factie als een soort klusje samen met de spelleiding een stukje geschreven over vrijwilligers in de legioenen. Um, en dat stukje is ook in de terecht terechtgekomen. En dat, dat, dus, dat is op verzoek van andere spelers gebeurd van een andere factie. En zo krijg je toch iets wat leuk op elkaar aansluit. Dus dingen die nu worden toegevoegd aan de spelersgidsen... zijn over het algemeen kortere stukjes of misschien een, een beetje extra. Mm -hmm. um, en de spelleling is daar ook actief bij betrokken. En soms spoegt de spelleiding ook gewoon dingen toe, zoals uh, de, de manier hoe het grote samenwerkingsverbond werkt of uh, personeel daarvan of hoe lege onderdelen daarvan werken. En dat is gewoon echt primair de spelleiding die dat toevoegt en die informatie deelt met ons.
0: Ja, duidelijk. Uh, eigenlijk, dan, dan, dan kijk ik Kotka nog even aan of dat ze nu over dit gedeelte al door vragen heeft kunnen stellen of dat ze nog vragen had.
2: Nou ja, in principe uh, betekent dit dat jullie spelers dragen bij uh, aan het setting, toch?
1: Het is een levende setting ook.
2: Oké. Okay. Um, hebben jullie daar iets van de beperkingen aan of controleren? Ja, ik neem aan dat jullie controleren natuurlijk alles wat er wordt uh, door de spelers geschreven of meegegeven. Um, in sommige spelen, in sommige LARPs weet ik dat uh, wordt eigenlijk de content wat is geschreven door de spelers niet echt meegenomen. Hoe ziet het eruit bij jullie? Hoe uh, ziet het proces van controle, van verwerking, van uh, beoordeling voor zoiets uh, eigenlijk uit? Uh,
1: vaak wordt dat, uh, we hebben een Discord en vaak wordt in de Discord gezegd is dit een leuk idee of uh, wat vinden mensen hiervan. Nou, vaak is het dan onderling al een factie of een groep die het bespreekt. En soms zet de discussie zich voort op het forum of uh, binnen hun eigen interne Facebook. Um, en als er dan iets leuks is gevormd of een leuk idee is. Dan wordt er over het algemeen even een mail gestuurd naar de spelleiding Of de spelleider in kwestie heeft op de Discord al zijn twee centen uh, in het zakje gedaan. En ja, dan is het meestal een kwestie van oké okay, we schrijven even wat. We stellen het voor en als een speler er zegt dat ziet er prima uit uh, en als medespelers zeggen ja dat is awesome, dan wordt het toegevoegd.
2: Oké, okay, cool. Ja, uh, zo'n zo aanpak ken ik ook inderdaad een beetje vanuit andere larps in principe, bijvoorbeeld uh, Malakdan heeft een soort gelijk iets. Zij hebben ook een Discord-channel Discord-server aangemaakt met verschillende channels uh, waarin dingen konden worden besproken, maar ook uh, veranderingen aan uh, systemen worden doorgegeven, zodat mensen hun mening geven en zo. Dus dat is een heel pr in principe een heel uh, direct en snel manier van communicatie met je spelers.
1: Ja, en het, we hebben ook een, um, uh, uh, een beetje een, een principe dat we proberen de zitting niet 100% dicht te schrijven. Dus er zijn binnen spelerschetsen, binnen legergroepen, binnen eenheden absoluut uh, zelf dingen te schrijven. Dus we hebben ongeveer geschetst hoe een Aquilaans legioen of hoe een keizerlijke eenheid of hoe een clan militia eruit ziet... Maar jouw specifieke klein kan daar absoluut een eigen sausje van hebben. Of jouw eigen eenheid binnen het legioen kan een expertise hebben. En dan kun je daar een stukje over schrijven. En dat kun je toevoegen. aan Spelersgids. Of je kan zeggen van nou lieve spelleider, kunnen we dat zo doen. En kunnen we dit in het spel naar voren laten komen. Dus daar valt een hoop mee te doen zolang je gewoon overlegt. En een beetje tijdig bent. De geeft over de het algemeen een deadline voor een evenement. Van joh rond die datum willen we al jullie plannen en voorstellen en dingetjes uh, uh, hebben gezien of hebben besproken. En na die datum gaan we ons richten op het aankomende evenement. En dan, dan, dan zetten we het even op slot.
2: Goed, oh, dus dat is echt een hele aanpak van jullie. Hm. Um, is dat of eist dat eigenlijk heel veel werk van jullie? Vanuit jullie kant als uh, spelleiding, als organisatie?
1: Als organisatie vrijwel we niet. Uh, soms is het eventjes een deelnemer of een spelleider helpen om een klein stukje toe te voegen aan een spelersgids. Uh, de spelleiding is er ongetwijfeld wel de nodige tijd en kwijt. Vaak is het, is het gewoon even casual of een klein bijding waarbij het eigenlijk alleen maar een achtergrondstukje is wat toevoegt. En dan hoeft er niet zo zwaar naar geteeld te worden. Dan kan er meer aandacht uitgaan naar plots en nieuwe deelnemers. Want nieuwe deelnemers vereisen wel, wat, wel het een en ander aan begeleiding. En daar helpen ja, dan dat als
2: nou date. De, de, de begeleiding voor nieuwe spelers is een uh, nodige overal zo'n beetje.
1: <laughs> op of, uh, um, of
2: het zijn veteranen
1: of niet. Ik vind van wel, meningen variëren, maar zeker bij deze LARP. Uh, er zijn een paar dingen gewoon keihard verplicht die je geregeld moet hebben. En als je dat niet regelt, dan kan je gewoon niet beginnen als speler op deze LARP.
2: Nee, maar dat heeft denk ik ook vooral te maken met de setting. Want, als we het, science fiction is iets helemaal anders wat de meeste LARPen zijn gewend. Uh, high fantasy, fan, uh, of we gewoon fantasy om het zo te zeggen. Dus dat uh, is een beetje nodig nodige switch. En dat kan best wel veel begeleiding en hulp
1: nodig hebben. Als lid van een LARP-organisatie ben ik, uh, of eigenlijk meerdere LARP-organisaties, ben ik van mening dat dit eigenlijk elke LARP kan helpen door te zorgen dat een nieuwe deelnemer altijd aansluit op je setting... en bij voorkeur aansluit op je spelersgroep. Want dat voorkomt dat mensen een beetje orfend rondlopen. Dat voorkomt ook de, de, de eindeloze stroom... ik ben eigenlijk Legolas, maar niet Legolas. Of uh, ja. concepten, en bedoeld als funplay op een niet-funplay-larp... of als te serieuze concepten op een larp... die, een hele, die eigenlijk is ontworpen om een hele lichte toon te hebben... Dus als jij je nieuwe spelers begeleidt... en als jij dat actief doet als spelleiding en als spelersgroep... dan krijg je nieuwe medespelers die gelijk mee kunnen. Of een, in een vroege fase zegt... Weet je, jullie hebben een punt. Dit is niet de LARP voor mij.
3: Ja, Zij dus er voor
1: mij als uh, organisatiepersoon uh, uh, voor LARPs... dat het gewoon fijn is om een leuke community met z'n allen te bouwen. Uh, en daar eerlijk in te zijn.
0: Sander, ja. Sandra, uh, je had het er net over dat uh, nieuwe spelers dat die, uh, bepaalde dingen uh, ja, moeten regelen of van tevoren geregeld moeten hebben. Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Er
1: zijn twee hele belangrijke. Uh, een achtergrond. En die hoeft niet lang te zijn. Maar dit ben ik. Dit heb ik gedaan. Daar kom ik vandaan. Uh, 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 zo ben ik getraind of opgeleid. Of daar ben ik getalenteerd in. En uh, heel belangrijk. De reden waarom je naar deze kolonie bent gestuurd. Of bent gekomen. Een sluitende reden. Terwijl je door het portaal heen loopt. Wat is jouw reden om aan de andere kant in het portaal te zijn gestapt? Die is heel belangrijk. Want dat is je startmotivatie.
0: Ik, ik had eigenlijk het idee dat de... De, de, de vereisten waar jij het over had, die, spelers, die nieuwe spelers moesten regelen, dat die ook uh, binnenspels zijn. En daar was ik nieuwsgierig naar.
1: Um, nee, dat valt op zich mee. Uh, binnen het spel uh, 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 kan een hoop op zijn bootjes terechtkomen als je maar zorgt dat je aankomt met uh, weten wie je bent. En uh, uh, wat je doel is, of wat je initiële doel is zijn vaak relatief gemakkelijk te regelen dat is dan wel het voordeel van een sci-fi larp uh, waar ook het nodige aan militaire componenten aan zitten wel een wat kan je verwachten en wat zoeken we op de website staan dus dat je van tevoren als speler van ja we, we zoeken graag inzet we willen op zijn minst dat je je even minimaal inleest in, in, in dit stukje lore je hoeft niet de hele spelerschits uit je hoofd te kennen maar je moet wel aankomen met uh, 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 sluitende dingen voor je factie uh, want dat gaat je helpen. Dus in, in dat opzicht proberen we wel van tevoren uh, uh, aan te geven uh, bij ons. Dit faciliteren we. Uh, 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 uh. Net zoals het, het, het kopje uh, onder PvE. We worden verdrietig van structurele plannen tot het uitroeien van medespelers. Concepten die specifiek zijn gericht tegen een spelersfractie of groep keuren we af. Dus dat zijn wel dingen die we van tevoren neerzetten. Maar als je dat soort dingen doorleest en je zegt: oké, okay, hier ga ik voor, dan ben je er feitelijk al.
0: Um, nou, nou um, haak je het eigenlijk al perfect aan uh, bij de volgende vraag: Namelijk op wat voor spelers richten jullie je eigenlijk? En ook op wat voor spelers richten jullie je specifiek niet? En, en zitten er bepaalde requirements voor um, ja, aan rollen of personages of dat soort dingen?
1: Um, er zijn wel, een, nou, uh, facties uh, hebben een aantal uh, culturen en binnen de culturen zijn er uh, bijvoorbeeld personages die het binnen die culturen zwaar hebben gevoortduren. Uh, uh, en dat zijn concepten waar vaak uh, de spelling ook van zegt, als je dit wil spelen, goed opletten. En er zijn ook een paar dingen uh, waarvan we hebben gezegd, dat keuren we af. Er is een uh, interne, uh, er is ergens een terroristische organisatie en een factie. Het is niet mogelijk om te beginnen als lid van deze terroristische organisatie. Er zijn ook een aantal geheime diensten. Het is niet mogelijk om te beginnen als een lid van de geheime dienst. Uh, dat zijn dingen die uh, binnen het spel kunnen gebeuren of waar je in het spel mee in aan kan komen. En dan zijn er uh, personen uh, van bijvoorbeeld de Accuridatische Republiek die besluiten om niet te dienen en geen dienst. Uh, en geen stemrecht te krijgen... dat zijn eigenlijk Tweede burgers. Die worden oké okay behandeld, maar... ja, je hebt niet gediend. Je, hebt, je, je bent niet bereid... om je leven in de waagschaal te, te leggen... voor de Republiek. En als je dan... aankomt, dan kan het best zijn dat... Uh, uh, dat gaat absoluut een invloed hebben... op je spel. Dus daarvan wordt dan... gezegd, let daar goed op. Um, voor de rest... Um, militair... Um, en met, met de allerhipste wapens en panzer ever misschien 3 tot 5% van de LARP die gaat over daadwerkelijk gevechten en confrontaties en dat is primair op missie dus als jij gewend bent ik zit in een dorp met mijn wapenrusting en mijn zwaard en ik ben in om het dorp te verdedigen dan ga je op het bastion redelijk goed verdedigd en aanvallen op het bastion zijn of niet of apocalyptisch. Ja, ja. Dus uh, als je het spel ingaat met ik ga militair spelen en ik ben hier primair om uh, uh, dingen over de hoop te schieten, dan is dit niet de larp voor jou. Als je zegt ik, ben, ik ga militair spelen en ik vind het gaaf om onder te dompelen in uh, uh, een aantal pseudomilitaire culturen, dan zit je aan het goede adres.
2: Oh, dat klinkt was en... zo'n uh, stukje wat zo'n uh, goede vriend van mij heel leuk vinden, waarschijnlijk.
1: Um, en ja, we zoeken echt uh, motivaties en sterke en zwakke punten. Uh, uh, dus uh, denk goed na over je personage. Wat voor motivatie je hebt of wat voor motivaties je hebt. Wat is je publieke motivatie? Wat is je persoonlijke motivatie? Heb je geheimen? Uh, je vult ook aan het begin een background check in met eventuele grote en kleine geheimen. Uh, uh, andere spelers kunnen met de nodige moeite... en met politieke vaardigheden misschien achter jouw militaire vuil komen... waarin het zou kunnen staan... oh, jij hebt een gokverslaving of je hebt een gokverslaving gehad. En dan kan daar spel uitkomen. Het is niet de bedoeling dat dit spel is wat je personage enorm zou schaden... want PvE was absoluut iets waarmee je personage mee aan de slag kan gaan. Als dus je probeert op invloed over je te krijgen. Dan uh, kan een zwak punt uh, 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 worden gebruikt om die invloed ter krijgen. Maar dat zijn wel spelimpulsen. Dus van dat soort dingen wordt niet gezegd, probeer je geheim geheim te houden. Uh, heb geheimen. En daar gaat zeer waarschijnlijk mee gespeeld worden. Dus nodig dat ook uit. Dus als jij het niet... Uh, ja, als, je het niet als je dat niet fijn vindt, dan is dit ook niet de larp voor jou.
0: Ja, ja dus, je, de, dus je vraagt inderdaad eigenlijk wel specifiek van je spelers, van je moet het wel oké okay vinden om um, dingen over... Uh, een, een, ...een gelaagd personage te hebben... ...waar mensen een kans op hebben... Uh, ...dat ze dat van je kunnen weten... ...en je daarop kunnen... Ja, ...consequenties voor kunnen geven. Zeg maar om, ja, om het maar even iets te noemen.
1: En ook in het spel. Soms lopen missies niet goed. Uh, uh, soms gaan de mensen dood. Uh, dat gebeurt. Uh, soms uh, bereik je het doel niet. Missies zijn te winnen niet alle missies hoeven te worden verloren. Soms is een missie, als je dingen goed doet, gewoon best gemakkelijk. Er wordt niet gekeken naar een uh, uh, counter appropriate level. De, je hebt bijvoorbeeld wel een vaardigheid waarmee je zou kunnen kijken van oké, okay, ik ga deze missie en met deze vaardigheid kan ik kijken of ik eigenlijk theoretisch alle expertise heb om deze missie te completen. Dus als dan blijkt dat je misschien een pom expert nodig hebt en je hebt die niet in je missieteam zetten, dan kan je daar best een heads-up voor krijgen. Maar voor de rest ga je het toch moeten doen en ja, lang niet alles uh, uh, is een automatische win of een automatische verliesconditie. Maar ook mee omgaan. Soms heb je gewoon snipers tegenover je of, of, of gaat je shuttle stuk. Ja, dan moet je omdraaien. Dat kan.
0: Um, hoe zit het eigenlijk bijvoorbeeld ook met uh, OC-vaardigheden die nodig zijn uh, binnen het spelletje?
1: Zoveel mogelijk dingen worden gesimuleerd. Uh, dus uh, um, we doen heel veel met Cool Authentic. Um, solange, of, of Tactical zoals we het soms noemen. Uh, uh, of Authentical. Cool. Uh, zolang het er goed uitzicht uh, uh, en je hebt de vaardigheden, dan geloof het wel. Um, je kan bijvoorbeeld een kick piloot spelen. En dan kan je de uh, computers en de uh, server daar gebruiken om rond te vliegen met een shuttle. Want dat is daadwerkelijk een game waarin de spelwereld is gemodelleerd. Waarin je kan rondvliegen. Uh, en waarin je een shuttle op schade kan raken. Je kan ook zeggen, ik speel een Kickers piloot. En dan kan je gewoon het filmpje aanzetten op het scherm en spelen met de joystick alsof je vliegt. Dus we hebben zoveel mogelijk geprobeerd om een OC-skill cap eruit te houden. Behalve noodzakelijke dingen, als in ja, je moet wel een wapen kunnen richten als je met een wapen omgaat. Uh, en uh, we verwachten dat iedereen op een niveau met een computer om kan gaan, als ik kan een browser opstarten en een puzzeltje doen. Want hacking systemen zijn bijvoorbeeld uh, uh, puzzels. Uh, dus het, het simuleert wel heel goed hacken met sommige wachtwoorden zijn onkraakbaar en sommige wachtwoordzinnen zijn heel moeilijk te hacken. Um, maar je doet het daadwerkelijke hacken door puzzeltjes op te lossen die dan ook door de computer worden gegenereerd. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om een OC skill cap eruit te houden, behalve dat je soms wel aan een paar systemen moet leren.
2: Maar... Dat is een hele coole aanpak eigenlijk. Ja.
1: Uh, het, hij is niet super origineel, uh, um, uh, maar hij werkte heel goed. De, de eerste ervaring die ik ermee had um, was op een, uh, uh, ja, wat eigenlijk hier en daar ook een spirituele voorganger kan worden genoemd van deze LARP, dat is Unity. En die gebruikte uh, mini-stack als slotenkraaksysteem. En iedereen had zoiets van mini-stack als slotenkraaksysteem. Als je een mini-stack-bordje naast een deur hangt... en je moet mini-stack-stukjes in een bordje duwen om connecties te maken... deur te moddelen, dan ziet het er best uit als iemand, alsof iemand een deur probeert te hacken. Dus op dat moment heb je een aardigheid die eruit ziet als wat je probeert te simuleren... en die ook een klein beetje een skill cap heeft... En op, die, op basis van die filosofie hebben we geprobeerd om alles te doen. En het loopt redelijk, al zijn er absoluut nog systemen die wat uh, extra finesse kunnen gebruiken.
0: Maar is dat uh, mini-stack dat je dan uh, ja, een bepaald patroon moet zien te maken? of hoe moet ik ja, dat Ja, bij
1: hun wel. Uh, wij doen alles op de computer. Uh, maar dat is hetzelfde. Dus je hebt een patroonherkenningsspel. Uh, waarin je bijvoorbeeld gewoon woorden uit een woordenprei moet halen. Je hebt een, uh, uh, een spel waarbij je eigenlijk factiekennis bij elkaar moet zoeken. Dan ben je eigenlijk een wachtwoord aan het bruteforcen. En dan probeer je uh, factiespecifieke termen uh, te verzamelen voor de computer uh, die je aan het hacken bent. Want die is uiteraard van een persoon, van een factie. Dus dan weet je, oké, okay, deze computer is van een lid van de Sona-meritocratie. Dus ik ga heel veel specifieke woorden van deze cultuur opzoeken. En daarmee ga ik het wachtwoord proberen te bruteforcen. Dat is dus ook een soort collectiepuzzel. Dus in dat opzicht uh, uh, doen we het wel op een computer. Dus als mensen bezig zijn met de hacking game, dan doen ze dat op een computer. En ziet het er ook best uit alsof ze aan het hacken zijn. En uh, de moeilijkste hacks vereisen ook echt teams. Dus dan heb je ook mensen die allemaal met elkaar om een scherm heen zitten... met meerdere computers, die secties van een hacking puzzel proberen op te lossen. Ziet er best gaaf uit.
2: Ja, bij de impressie op jullie website is het inderdaad ook wat te lezen en te zien... En ik heb inderdaad wat foto's zien voorbij komen van zulke momenten. Het uh, impressie wat ik kreeg daarvan was inderdaad gewoon uh, mensen die samenwerken aan uh, gewoon hacken oplossen. Het uh, simulatie wat werd gebruikt bij die dingen zag er echt heel erg goed uit ook. De hele uh, totale look daarvan, uh, kudos voor jullie, want dat zag er echt ontiegelijk tof uit.
1: Het is een group effort, want uh, wederom, uh, spelers dragen hier buitengewoon veel aan mee.
0: Um, ja, dat, dat vind ik er inderdaad eigenlijk wel heel erg uh, tof uitzien. Is het ook mogelijk om van tevoren het uit te proberen?
1: Um, ja, en specifiek zijn daar ook uh, 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 regels voor geschreven. Um, voor iedereen die een eerste uh, keer een personage komt spelen, uh, is het de kwestie van, nou, deel vooral je personage in, nou, hoe je deze zou willen spelen. Als je het eerste evenement je personage hebt gespeeld, dan hebben we zoiets van, nou, misschien heb je nu een, een, een redelijk idee van hoe je personage werkt en vindt binnen dit spel. Want misschien vind je theoretisch wat leuk, wat misschien praktisch wat minder is. Mm -hmm. En dan mag je met behulp van de XP die je hebt gehaald, je huidige personage respecten. We noemen dat gewoon de respectregel. En dan mag je zeggen, oké, okay, ik, ik ben begonnen als ingenieur, maar ik vind hekken veel leuker. Dus uh, ik ga het grootste deel van mijn punt in de ingenieur ga ik nu in hekken steken. En dan op die manier heb je wat probeerruimte.
0: Dat, dat klinkt inderdaad wel heel erg fijn, want het klinkt inderdaad wel alsof het een heleboel ja, vaardigheden zijn die in de meeste andere LARPs niet per se echt tegenkomt. Dus dan kun je van tevoren ook... Ja, een beetje moeilijk uitproberen van, goh, welke vaardigheden passen nu daadwerkelijk bij dingen die ik echt leuk vind om ook te doen binnen het spelletje?
1: Even een impressie te krijgen van hoe de LARP loopt. En je kan dan gewoon binnen jezelf de personage met de kennis en die XP die je hebt, kan je respecten. Uh, en uh, veel mensen uh, maken er gebruik van, vaak om een paar puntjes rond te schuiven. Maar de meeste mensen zijn wel tevreden met hun initiële keuzes.
0: Ja, het, uh, ik ben zeker overtuigd.
1: Wat dat betreft hebben we ook een aantal spin-offs. Uh, dus feitelijk, ja, de LARP heeft specials. En dat zijn gewoon specials zoals uh, je relatief traditioneel kent... als in een missie of een verkenning... of we gaan een situatie oplossen terug bij de kernwerelden. Dus dat is een heel endportaalreizen terug. Dus het is vaak leuker om op een special te doen. duur even uitlichten. En dan hebben we spin-offs. En dat zijn vaak gebeurtenissen uit de geschiedenis van het evenement... die we dan min of meer naspelen... En dat is ook een uh, gelegenheid waarin je niet je eigen personage speelt. Dus veel personen kiezen er dan voor om juist een personage van een andere factie te spelen in een totaal andere beroepsgroep. Uh, om gewoon even te proberen. Uh, ze hebben wel een soort diplomatieke onderhandeling gehad die, uh, tussen uh, twee facties. Uh, waarin uh, uh, vrijwel iedereen niet zijn eigen factie heeft gespeeld. Gewoon puur om eens te kijken hoe de andere kant leeft. En we hebben op een voormalige Nederlandse marine mijneveger uh, de reis van het gedoemde ruimteschip uh, uitgespeeld. Waarbij iedereen uh, uh, lid was van de bemanning. En ja, je wist waar de LARP ging eindigen, maar het was toch een fijne ervaring.
0: Het ja, marine
1: marineschip is leuk.
0: Dat, dat, dat vind ik eigenlijk best wel een heel interessant ja, concept. Wat ik eigenlijk uh, zou willen dat meer LARPs dat op zouden pakken. Gewoon je eigen ja. uh, geschiedenis uitspelen.
1: Ja. Um, waar, waarbij we dan ook zeggen van... ...joh, je leert hier dingen neem neemt het vooral mee. Uh, 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 maar dit is een manier hoe het is gespeeld. Want ja, misschien gaan we het nog een keer herspelen. Misschien loopt het dan iets anders. Maar je weet vaak wel wat het eindpunt is. En het diept uit. Daarbij uh, spin-offs uh, buiten de normale tijdlijn, aanhalingstekens. Dus soms uh, spelleiders kunnen spelleiders spelen en spelers kunnen misschien bijdragen in een stukje plot schrijven. Uh, je hoeft niet het volledige regelsysteem te gebruiken of je hoeft gewoon geen regelsysteem te gebruiken. Dus het, het geeft ons even de gelegenheid om te spelen met de formule, maar ook op zo'n manier dat uh, je het organiseert met de uh, leden van de organisatie die er tijd voor hebben, en spelers die er tijd voor hebben, in plaats van dat je gebonden zit aan, aan, aan gewoon een beperkte pool. Flexibiliteit is wel erg fijn. In geval van het marineschip kregen we zes weken van tevoren te horen dat uh, het beschikbaar was voor ons, want we hadden gedurende het voorjaar gelobbyd of we erop konden spelen. Uh, en uiteindelijk hadden we vijf weken om de LARP te organiseren en ja, ik ben wel een lid van de organisatie. Maar ik was op dat moment al bezig aan, aan een andere LARP organiseren. Dus ik heb geholpen met koken. Maar uh, andere mensen hebben dit georganiseerd.
2: Jeetje, dat lijkt me echt uh, best wel even uh, een wedstrijdje zoals mogelijk alles regelen en fixen. Maar jullie hebben wel een hele toffe positie, een hele toffe locatie daarvoor kunnen gewoon regelen. Dat is echt heel erg leuk om te horen.
1: Ook hadden uh, uh, een van onze spelers is erg goed in het bouwen van LARP blackboxes. Dus feitelijk is het hele schip veranderd in een soort halve LARP en met licht en geluid. En, uh, mensen hebben hard gewerkt om, 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 om een stuk plot te schrijven en om uh, rollen te schrijven. En dat is gespeeld. En het was toevallig een volledige uh, Aquilaanse bemanning. Dus mensen die normaal die factie spelen... ...hebben uniformen en patches en spullen beschikbaar gesteld. En mensen hebben ook dingen gekocht. En uiteindelijk stond heel de bemanning er in min of meer een uniform... ...met patch op hun schouder. Waaronder veel mensen die die factie nooit eerder hadden gespeeld. En dat, dat is toch... Ja, dat sta je daar met z'n allen en het is best wel een... ...oké, okay, dit hebben we met z'n allen gedaan... ...en nu staan we hier in de zomer op een gave locatie. En dat is wel een beetje de kracht van player sourcing.
0: Ja, dat klinkt zeker als iets wat ik uh, best een keer mee zou willen maken.
3: Um, we hebben al een beetje volgens mij de, de, de thema's aangeraakt. Maar wat, wat zijn de thema's die jullie voornamelijk willen berichten? Voor?
1: Um, samenwerking, uh, concurrentie, uh, hoop, vooruitgang en transformatie.
3: En met name transformatie is misschien een beetje um, generiek. Dus zou je daar wat over meer over kunnen toelichten?
1: Um, nou ja, spelers uh, uh, leren nieuwe vaardigheden. En dit is niet alleen de personages, maar ook de spelers. Uh, mensen die uh, uh, pikken ook vaardigheden op. We uh, hadden plotseling een mediateam die zichzelf uh, film-edit-vaardigheden heeft aangeleerd. En daarvoor hebben we vorig jaar ook een autocue gekocht. En waardoor we plotseling nu IC-nieuwsberichten hebben en dergelijke. Vet. Dit is gaaf en dit is niet het enige voorbeeld binnen de community. Uh, de, de personen die hebben meegewerkt in ons ICT-team... hebben onze GitHub gebruikt als onderdeel van hun portfolio... en hebben de banen gekregen.
3: En dat zijn gave dingen. Absoluut. En ik, ik denk dat jullie uh, zeker een hele toffe spelersgroep hebben... als je zoveel uh, hulp en input van je, van je spelersgroep hebt te krijgen
1: het ja, is ook een kwestie van um, zorgen dat je jezelf op die manier ook open opstelt. Want als organisatie weet je niet alles. Als spelleiding weet je niet alles. Maar je moet wel een positie hebben waarin de spelleiding op een gegeven moment ook zegt van oké, okay, we moeten beslissingen maken. En uh, we hebben een LARP om uh, te enforcen en een regelsysteem om te enforcen. Dus dat is best, een, uh, soms is het een precaire balans.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen één waar volgens mij heel veel organisaties Mee, uh, mee moeten
1: dieren? Uh, een belangrijke keerzijde hierin is wel dat er uh, uh, dat we ook actief moeten werken aan cult of hardcore management. Uh, als je veel dingen hebt die uh, met een enthousiaste deelnemersgroep worden bepaald, dan uh, moet je ook zorgen dat men niet te hard doorslaat naar zit je paret wel super strak of zitten alle dingen goed of een verspreking van een figurant uh, 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 niet op zo'n manier corrigeren dat de IC-autoriteit van dat personage wordt vernietigd. Dus, uh, oh, en zorgen dat spelers ook en beleiders en organisaties kunnen aangeven van joh, misschien is ik niet lekker in mijn vel of ik heb het druk. Of misschien kan ik de komende keer even wat minder bijdragen, want ik ben aan het afstuderen. En ja, dat openhouden en zorgen dat iedereen zich daarin ook gekend voelt... terwijl je wel probeert om een hoge standaard neer te zetten... dat is soms ook een hele precaire balans.
0: Dat, dat, dat lijkt me zeer zeker, ja. Uh, en ik, ik vind het ook heel erg goed dat jullie daar ook zo specifiek op letten. Dat... Uh, uh... Want ja, op een gegeven moment is dat toch wel iets wat uh, lijkt mij bij elke LARP eigenlijk wel een, een, een dingetje kan zijn. Dus dat daar specifiek op wordt gelet vind ik een heel goed punt. Uh, dan wil ik uh, Sander vragen wat, welke sluier hij op kan lichten over het verhaal van het aankomende evenement. Om de uh, mensen eventueel nog over te halen om uh, deze keer mee te komen doen.
3: Uh,
1: in principe is uh, het zo dat we al even op deze planeet zitten. Uh, we hebben de, de initiële kolonie veilig kunnen stellen. En uh, het upgraden van het bastion, dat is binnen het uh, spel de reden dat we ook buiten het spel uh, van locatie aan het wisselen zijn naar een wat grotere locatie met meer privéterrein en ook meerdere gebouwen op hetzelfde terrein zodat we uh, nog wat stappen kunnen maken in, uh, op meerdere IC en OC locaties spelen. En meer diversiteit en missies kunnen genereren. En sowieso het hebben van een grotere hoofdlocatie is fijn. Dus de komende keer zullen we beginnen met uh, het geüpcreden bastion. Dus een, uh, bestaande spelers zullen ook voor de eerste keer uh, ruiken aan een uh, nieuwe en grotere locatie. Ik vind iedereen uh, best spannend. Dat betekent dat je ook weer een beetje opnieuw je, uh, je weg gaat moeten vinden. Um, en uh, binnen het spel betekent dat dat we de komende keer vooral uh, aan het opbouwen zijn. We gaan proberen om uh, een basis die vroeg in de oorlog verloren is gegaan uh, terug te krijgen en uh, opnieuw op te bouwen. Op zo'n manier dat we meer gebied veilig kunnen stellen. Om ook uh, uh, een stroom vluchtelingen veilig te houden. Dus we hebben aardig wat te doen. Seniors, militairen, dokters, diplomaten. We gaan ze allemaal nodig hebben.
0: Uh, en dan een, een nieuwe favoriete vraag hier op de podcast. Wat zijn tot nu toe je favoriete spelmomenten die op EOS zijn ontstaan?
2: Er... Poef. Ja, dat wordt nadenken. <laughs>
1: ja. Um, het moment waar denk ik de meeste mensen en waaronder ook ik uh, uh, de, de beste collectieve herinnering aan hebben, is uh, een uh, zware missie waarin het de Verenigde krachten van de hele kolonie vereiste om al onze missieleden terug te krijgen. En uh, ja, helaas is daar alsnog iemand bij, uh, bij verloren gegaan. Het um, staat ook breed uitgemeten op de website. En ik was onderdeel van het reddingsteam. Um, we waren, uh, ik ben onderdeel van een team soldaten. En we zijn al vrij lang op de planeet. Dus we, we gelden als uh, veteranen. En dan gebeurt het soms dat uh, de legerleiding zegt. Uh, we houden jullie achter de hand. Dus er was een missie om een luchtdoekbatterij uit te schakelen. En die luchtdoelbatterij moest worden uitgeschakeld. Zodat een, uh, later op de avond een andere belangrijke missie kon plaatsvinden. En daar waren wij opgezet. Dus tijdens de eerste missie, op onze andere expertise, want als soldaten zijn we allemaal, althans als legionairs, zijn we allemaal ook getraind in medische triage. Dus we stonden daar met onze doktershandschoentjes aan. En de eerste shuttle kwam terug met gewonden. En de derde. En de berichten werden steeds penibeler. Tot het bericht kwam: we zitten vast, kom ons halen. Oh jee. Uh, uh, de hele kolonie was alleen rep en roer. zelfs de gouverneur was met gewonden aan het slepen om te zorgen dat uh, dat uh, medisch personeel uh, niet uh, volledig uh, uh, overbelast raakte. En uh, uh, wij keken onze luitenant aan en uh, onze luitenant keek ons aan en het enige wat onze luitenant deed is dat ze knikte. Dus wij snel onze doktershandschoentjes uit. snel onze standby kits in die al klaar stonden voor de missie daarna. snel de shuttle in. In 20 minuten hebben we iedereen, inclusief het lichaam van de ene overleden, naar huis weten te halen. Onder het mom, don't worry, love, cavalry's is here. Dat was wel <lacht> nice. erg gaaf. Verschillende mensen hebben daar goede herinneringen aan. Wij waren zelf de kern van het reddingsteam, maar nog meer personen hebben gewoon gezegd van ja, ik ga mee met het reddingsteam. Uh, dat was allemaal erg gaaf. Uh, de mensen die hun best hebben gedaan om het lichaam mee terug te nemen. Of om zoveel mogelijk van de missie te bergen. Het medische personeel die uiteindelijk echt een hele hoop zwaargewonden heeft gered. De shuttlepiloot die zelf was neergeschoten. Die, uh, die bloedend in de shuttle zat. En twee keer heen en weer is gevlogen om iedereen veilig thuis te krijgen. Dus iedereen heeft daar wel zijn eigen... Uh, een heleboel personen. Van een heleboel verschillende expertise. Ze hadden tijdens dat moment hun crowning moment of awesome. En die collectieve herinneringen van iedereen, er zijn ook heel veel stukjes of epiloges of dagboekstukjes van geschreven. Dat was wel een beetje de kern waar deze LARP om draait. En er samen iets moois van maken, en dat was wel gaaf. Het allerleukste was dat dit een missie is waar mensen de meeste goede herinneringen aan hebben. Waarbij daadwerkelijk een player-character is overleden. En technisch gezien was het een tactische terugtrekking, niet eens een volledige overwinning. En ja, dan weet je dat je het niet doet voor de knikkers, maar echt doet voor het spel.
2: Wauw, dat is best wel heel erg uh, veel actie in één keer dus.
1: <laughs> het was een, een soort... Alles viel perfect samen, dus ja, ook de porto's op dat moment, dus er kwamen echt van die, van die zachte, vaag te horen porto berichtjes binnen en het werd steeds onrustiger. Dus alles was eigenlijk, uh, een heleboel onderdelen van de LARP vielen op dat moment samen en het was puur toeval, maar dan is het toch fijn dat je als spelers zegt, oké, okay, we maken hier met z'n allen iets gaaf van en we zetten ons met z'n allen in
2: cool. Dat, ziet, dat klinkt echt heel erg tof fout, juist. Ik heb het uh, in de hele tijd dat ik ben aan het larpen maar één keertje meegemaakt, eigenlijk, zoiets. Dat was op Ravenskip ook een keertje, maar uh, nee, sorry, op Boeia, Niet op Ravenskip, sorry. Op Boeia was het een keertje ge geweest, maar als dat zo gaat, dan uh, gaat de hele evenement echt ontiegelijk vlot. De hele verhaallijn gaat zo smooth. Dus dat is echt uh, kan ik me heel goed voorstellen dat het is een van je favoriete momenten. Als niet de ah, meeste ja. favoriete.
1: Ik had nog maar één ander zo'n moment. En dat is echt op een andere LARP jaren eerder. Dus dit soort momenten zijn vaak zeldzaam. Maar als ze gebeuren, dan is het zo zo zoet.
2: Ja, klopt. Ja, cool. Uh,
0: nou, voor de, voor de luisteraars die denken... Uh, de EOS vind ik best wel tof zijn. Uh, tof tof klinken. Maar ik ben misschien nog niet helemaal overtuigd. Ehm... Uh, als je uh, wil kun je nu nog even een momentje nemen om die twijfelaars over te halen van om terecht naar EOS te komen.
1: Als je op zoek bent naar een sci-fi LARP en een leuke community. Uh, je vindt het leuk om samen te spelen en samen te werken met anderen. Diverse dingen doen uh, en je wil een hoop gave dingen meemaken. Dan is dit een goede LARP om een keer te proberen. Kort maar krachtig denk ik het daarbij hou. Uh, zeg maar, uh, de, we, we proberen een verhaal te vertellen. Ik denk dat we dat hebben gedaan. Uh, ik nodig mensen vooral uit om de website te bekijken en om een keertje een mailtje te sturen als ze geïnteresseerd zijn. Ook als figurant of als je denkt wat bij te, het bij te dragen. Je hebt het idee voor het, het perfecte stukje software dat een LARP beter zou maken. Wij bieden je graag de gelegenheid om het te testen als je het leuk vindt.
2: Nou, dat klinkt inderdaad sowieso heel interessant. Uh, dan
0: uh, denk ik dat we hiermee zijn aangekomen bij het einde van deze aflevering. Uh, ja. Nu gaan we volgende week eindelijk echt kijken naar een bestaande LARP-organisatie, zodat mensen daar een wat beter beeld bij kunnen krijgen. Uh, met deze aflevering hopen we dat jullie meer informatie hebben gekregen over de LARP EOS Frontier. De inschrijving is nog open,
2: hoop ik. Toch?
1: Uh, ja. Um, is, uh, de inschrijvingen zijn in principe open tot het evenement zelf, maar op dit moment alleen nog maar voor figuranten. Dus als je uh, de komende eeuws overweegt, kijk dan vooral naar die van november. Of je kan kijken, we zijn op dit moment bezig met het organiseren van een spin-off opnieuw op het marineschip. Zeer waarschijnlijk wordt dat eind augustus. Um, hou vooral de aankondigingen in de gaten. Uh, je hoeft geen deelnemer te zijn aan de bestaande LARP om een keer te genieten van de spin-off uh, je kan even proberen of de community en het concept wat voor jou is en als het dat niet is, heb je alsnog een leuke dag op een unieke locatie
0: ja, het lijkt me helemaal duidelijk um, vind je deze podcast geweldig en wil je dat die blijft bestaan deel deze podcast dan met andere mensen schrijf een review over ons want daardoor kunnen we nog beter gevonden worden op de diverse kanalen. En als je wat geld kan missen, denk er dan eens aan om een donatie te doen of een patron te worden op hellolarp.nl. Zelfs met 1 dollar in de maand worden wij al geholpen. Dan zou je het leuk vinden om de aflevering al eerder te kunnen beluisteren. Of om de show notes in te kunnen zien. Misschien wil je kunnen stemmen op nieuwe afleveringen. Word dan patron voor 5 dollar in de maand en dan help je deze podcast om nog gaver te worden. Een andere manier waarop wij uh, nog kunnen di dingen voor jullie kunnen maken, uh, is als jullie ons jullie verhalen en ideeën vertellen. Dan kunnen wij die meenemen in de afleveringen en krijgen wij ook een beter idee van wat jullie belangrijk vinden en wat jullie interessant vinden. Dan uh, rest ons alleen nog om te zeggen: tot volgende week!